1: Geht weiter mit unserer großen Saisonvorschau. Hallo, lieber Hörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auch heute, denn wir reisen durch die Republik. Ich glaube, es lohnt sich. Wir sprechen über den HCR-Lang, den TUS in Lübecke und die SG flensburg handewitt Also mehr durch die Republik geht eigentlich gar nicht vom Süden bis zum Norden und wir starten im Frankenland. Aber eigentlich starten wir in Griechenland mit dem Experten von den Nürnberger Nachrichten Christoph Benisch. Hallo.
2: Hallo, Sascha, grüß dich.
1: Du bist in Griechenland und warst ganz verzweifelt. Du bist jedes Jahr anscheinend während der Saisonvorschau in Griechenland. Warst verzweifelt, wolltest schon zu deinem Frühstücksuso und hast geschrieben, können wir eine Stunde früher anfangen? Ich habe die Zeitverschiebung vergessen. Was ist denn da los, Christoph?
2: Ja, ich schieb's mal auf die Erholung. Ich denke mal, es tut so gut, Abstand zu gewinnen und hier jetzt gerade nach diesem wirklich verflixten, für uns alle verflixten Jahr ein bisschen in der Sonne zu liegen und zu genießen, dass ich, denke ich, das mit der Zeitverschiebung einfach trotz aller Tradition, die du schon angesprochen hast, wir reden hier jedes Jahr zur Saisonvorschau, wenn ich in Griechenland bin, eine schöne Tradition. Ja, da habe ich das alles ein bisschen durcheinander gebracht. Aber jetzt auf dem Weg zum Strand habe ich nochmal Pause gemacht und jetzt unterhalten wir uns über Handball. Was gibt es schöneres?
1: Auf dem Weg zum Strand, der wahrscheinlich 50 Meter von deinem Hotel entfernt ist.
2: <lacht> so ungefähr, ja. Viel weiter ist es nicht.
1: Ja gut, alles klar. Schön, dass du da nochmal eine Pause eingelegt hast, du faule Socke, aber das ist egal. Okay, dann kommen wir zum Handball und blicken auf den HCR-Lang und auf das, was in der letzten Saison los war. Ich habe ja mal die steile These aufgestellt und du hast das versucht zu widerlegen, dass der HCR-Lang zur grauen Maus wird. Da hat die letzte Saison aber super gut gepasst zu meiner These.
2: Ja, das sehe ich ein bisschen anders, natürlich. Nicht nur, um deine These wieder zu widerlegen auch diese Tradition fortzusetzen, sondern man muss natürlich jetzt beim einfachen Blick auf die Zahlen, ja, Platz 13, das ist jetzt sicherlich was anderes, als man sich erhofft hatte. Aber ich denke, wenn man den Blick von den Zahlen wendet und die ganze Saison sieht und diese Etappen sieht, die diese Mannschaft durchlaufen musste, diese wirklich harte Zeit, nicht nur vom Lockdown, die wir, glaube ich, alle hatten, aber auch hier hatte der HC lang sehr schwere Wochen und Monate durch Infektionen im Team, Corona-Infektionen zu überstehen, sondern es gab zuvor auch die Neue Zeit mit dem Trainer Michael Haas, auf die man sich einstellen musste erstmal, wo man gesagt hat, okay, mal gucken. Ex-Spieler, jetzt zum ersten Mal als Trainer, muss sicherlich erstmal seine Erfahrungen sammeln. Man kam aus einer abgebrochenen Saison in so eine völlig neue Saison und dann hat man auch noch unglaublich viel Verletzungspech gehabt. Also das, auch wenn du dich erinnerst, was wir in den letzten Jahren über den HCR lange immer gesagt haben, wo er ja immer sehr vermeintlich glimpflich davon gekommen ist. Es gab zwar immer mal wieder einzelne Verletzungen, auch schwere Verletzungen, aber unterm Strich war es immer so, dass man gesagt hat, ja Mensch, eigentlich sind die wieder gut durch die Saison gekommen. Das hat sie jetzt letztes Jahr erwischt. Jetzt kam das Pech zusammen von all den Jahren zuvor, wenn man so will. Es haben zeitweise neun Stammspieler gefehlt oder neun Leistungsträger. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das haben sehr viele Spieler aus der der zweiten Mannschaft aus der dritten Liga gespielt. Das war an sich auch ganz toll anzusehen, wie die sich gefunden haben, wie dieser neue Trainer Michael Haas in dieser ganz, ganz schwierigen Situation es geschafft hat, mit den jungen Leuten da wirklich eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, die immerhin auch bei den Rhein-Neckar-Löwen zum ersten Mal gewonnen hat, die zu Hause Magdeburg geschlagen hat, also die wirklich für die Umstände eine ganz, ganz herausragende Saison gespielt haben und unterm Strich kam dann zwar nur, in Anführungsstrichen, Platz 13 raus, aber wenn man alles in allem sieht, war es keine Saison, über die der HC Erlangen jetzt den Mantel des Schweigens entdecken muss, sondern es war im Gegenteil eine Saison, in der es einmal mehr diese Mannschaft gezeigt hat, dass sie funktioniert und dass sie vor allen Dingen auf einer Ebene funktioniert, finde ich, wie das nicht alle Mannschaften von sich behaupten können, nämlich gerade im menschlichen, im zwischenmenschlichen, im Zusammenhalt, im Kampf, also da in, in diesen Aspekten, wo man sieht, ob eine Mannschaft funktioniert oder nicht, da hat der HC lang ganz klar gepunktet und war unterm Strich, glaube ich, sogar, was mit die erfolgreichste Saison oder sogar die erfolgreichste Bundesliga-Saison die, die Punkte, die man geholt hat, gerechnet auf die Saison, die waren wirklich ja mit die meisten.
1: Na gut, das lasse ich so halbwegs gelten, weil du ja auch dargelegt hast, warum es in Ordnung war, was hinten rausgekommen ist beim HCR lang. Ich finde trotzdem, dass man ein bisschen aufpassen muss, wohin man sich nun entwickelt. Wir kommen da später zu und... Ja, jetzt schauen wir aber zunächst nochmal auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Also die Saison, die Vorsaison, die Haken war ab und springen eben zu den Spielern, die nicht mehr mit dabei sind. Und Schime Ivic ist da der prominenteste Name auf halb rechts. Hat er gute Spiele gemacht? Auf jeden Fall hat man sich von ihm ein bisschen mehr erhofft?
2: Ich glaube schon, dass man sich mehr erhofft hat. Ich war lange Zeit sehr begeistert auch von Jimmy Iwitsch. Ich bin es eigentlich heute noch. Ich finde, es ist mit einer der besten Halbrechten, die je in Erlangen gespielt haben. Er hat eine unglaubliche Technik reingebracht, ein unglaubliches Tempo reingebracht. Aber das, was ihn ausgezeichnet hat, dieser besondere Spielwitz, der war auch, was man was man gehört hat, immer ein bisschen ein Problem für den, sag ich mal jetzt für das Gefüge der Mannschaft, weil er sich da nicht immer an die taktischen Vorgaben zu 100 Prozent gehalten hat. Und deswegen, das ist gerade was das, was den Trainern dann auch stark aufgestoßen hat, dass er so ein bisschen eine, eine Wundernummer war. Manchmal, natürlich ist es, oder sehr häufig hat es gut geendet. Er war ja immer unter den Top-Ten-Torschützen auch der Bundesliga und er hat da immer aus dem Nichts dann noch ein unglaubliches Tor daran nachgelegt, aber oft eben auch ein bisschen für Unruhe gesorgt auf dem Feld, dadurch, dass eben technisch-taktisch nicht alles so lief, wie man, wie man es vielleicht so abgesprochen hatte. Das ist das, was ich gehört habe. Was ich gesehen habe, war durchwegs alles, vor allen Dingen in der Offensive, sehr, sehr gut, was er gemacht hat. Teilweise wirklich herausragend. Sein Manko war ganz klar die Defensive oder ist ganz klar die Defensive. Da wollte man, ich glaube, das war jetzt letztlich auch der, der Punkt, weshalb man sich dann dafür den Neuzugang entschieden hat. Christoph Steinert, ich nehme das jetzt mal vorweg, kommt auf dieser Position zurück aus Magdeburg. Und da war man damals schon sehr unglücklich, dass man Steinert verliert. Er wurde in Erlangen ja zum Nationalspieler einst und hat sich, finde ich, ganz großartig entwickelt. Und er ist dann sozusagen der Ibic mit dem kleinen plus dass er eben auch für die Defensive ja, eine Bank ist und, und da denke ich mal absolut noch mal eine Verstärkung darstellen kann, wenn er fit ist.
1: Ein Duo hat den Verein verlassen in Richtung HSC 2000 Coburg. Der eine, Stefan Bauer, spielte im Endeffekt keine Rolle. Welche Rolle spielte Jan Schäffer?
2: Jan Schäfer hat eine besondere Rolle gespielt, wie ich fand. Jan Schäfer war zwar nie in der, wirklich unter den, ja, in der Startelf und, und jetzt wirklich gesetzt auf seiner Abwehrposition. Er ist sicherlich auch für einen Bundesligaspieler zu begrenzt, dadurch, dass er nur Defensive spielt, in der ersten Linie, also sehr selten, dass er in der Offensive auch zum Einsatz kam, aber er war so ein bisschen der Mann für die Spezialaufträge. Also er hat so, ja, ich sag mal, die Sonderaufgaben übernommen, die auch wirklich durchweg toll gemeistert. Er hat wahnsinnig viel Kampf reingebracht, gerade wenn die Mannschaft mal so ein ein bisschen Durchhänger hatte. Man wusste, auf ihn kann man sich verlassen. Man bringt Schäffer und der packt dann richtig mit an und packt auch zu im Handball. Du weißt, was ich meine. Und deswegen hat mich dieser Abgang doch ein bisschen überrascht. Und ich finde es schade, weil ich vor allen Dingen charakterlich Schäffer für den ganz, ganz tollen Spieler gehalten habe, der vor allen Dingen ja auch eine Erlanger Vergangenheit hat. Er ist groß geworden bei diesem Verein und hatte deswegen auch einen besonderen Bezug zur Stadt. Und das gibt es ja auch nicht allzu oft in der Bundesliga, gerade in Erlangen. Und ja, deswegen schade. Ich finde den Abgang tatsächlich sehr schade. Aber Gut, neue Aufgabe, kriegt er kriegt ja sicherlich mehr Spielzeit in Coburg, genau wie Stefan Bauer und insofern absolut, aus seiner Sicht absolut nachvollziehbar.
1: Er bleibt ja sozusagen in der Heimat. Das ist ja das Gute für ihn, dass er nur ein paar Kilometer weiterfahren muss und dann hat er schon einen neuen Verein gefunden. Daniel Mosindi, der muss ein bisschen weiterreisen, nämlich nach Frankreich. Er spielt jetzt für Saran Loret und Florian von Gruchalla, der hat sich der zweiten Mannschaft angeschlossen.
2: Genau, wobei das keine Degradierung ist, glaube ich, bei Kohala, sondern vielmehr das Karriereende, das bei ihm anstand. Er hat sein Studium in den Vordergrund gerückt, übernimmt jetzt auch im Funktionsteam eine größere Rolle, sollte ein bisschen hingeführt werden auch an das, an das Vereins herum und er spielt zusätzlich noch in der zweiten Mannschaft, in der dritten Liga und unterstützt die. Du hast es angesprochen, Stefan Bauer und auch Daniel Musindi sind gegangen. Das waren zwei Spieler, die vor allen Dingen in der dritten Liga zum Einsatz kamen und da hat natürlich jetzt die Mannschaft da auch ja, große Verluste hinzunehmen und deswegen glaube ich, haben sie dann mit Kochalla einen erfahrungsreichen Spieler dann dazu gewonnen.
1: Dann haben wir im Prinzip alle Abgänge abgefrühstückt und kommen zu den Neuzugängen. Jetzt hast du ja eben Christoph Steinert schon erwähnt und ich glaube, das ist eine gute Verpflichtung. Du hast auch die Gründe genannt, warum man ihn vermisst hat, beziehungsweise warum man es schade fand, dass er den Verein verlassen hat. Jetzt ist er halt zurück. Und eine clevere Verpflichtung ist meines Erachtens auch Tim Sechel, der von Tusem Essen kommt.
2: Absolut. Jeder weiß, er hat eine super Saison gespielt. Am Kreis ist, ist ein wahnsinniger Brecher und auch einer, den der HCR lang vielleicht so gut gebrauchen kann. Das ist so. erinnert mich ein bisschen an Jan Schäfer, wenn er in der Offensive gespielt hat, aber sicherlich nochmal mit einer ordentlichen Schippe drauf. Zechel wird sich da allerdings auch einen, einen harten Kampf liefern, denke ich, mit Överby, der ja jetzt auch erst wieder bei den Olympischen Spielen war. Peter Öberby ganz klar gesetzt da vorne beim HC Erlangen und auch als Abwehrchef und dann natürlich mit einem, der eine unglaubliche Entwicklung beim HC Erlangen auch genommen hat, der sie schon damals in Kiel genommen hat. Da hat sich schon abgezeichnet, aber jetzt mit mehr Spiel, Einsatz und Spielerfahrung und auch Unterstützung vom Trainer ausgestattet, Sebastian Fürnhaber, der da eine ganz tolle Rolle und eine ganz tolle Entwicklung genommen hat. Also Zechel, Fürnhaber, Öwerby am Kreis, ich glaube, das ist ja, ein, ein super, super Trio dass da hat sie ja lange aufbieten kann nächste Saison.
1: Ich kann mich genau erinnern, wie du geschwärmt hast von Clemen Verlin, dem Torhüter des HCR Lang. und tatsächlich hat das in mein All-Star-Team geschafft. Wer sich dafür nochmal interessiert, der kann reinschauen sogar, also nicht nur reinhören, sondern reinschauen in die letzte Ausgabe der vergangenen Saison. Er hat zwar dann einige Spiele verletzt gefehlt, ich fand aber, dass er fantastisch gespielt hat in seiner ersten Saison in der Bundesliga. Man muss ja auch noch dazu überlegen, er kannte die Schützen vorher eigentlich nicht und für den Torhüter dauert es deswegen teilweise ein bisschen länger, aber er hat sofort eingeschlagen. Und jetzt gibt es einen weiteren Slowenen, der das Trikot des HCR lang tragen wird. Er kommt aus Celje. Patrick Leban heißt er und schwärmst du von ihm auch so?
2: Ja, noch nicht. Wir sind noch alle ein bisschen in freudiger Erwartung. Man weiß, was er kann aus der Champions League. Ich denke, er nimmt auch eine unglaublich wichtige Rolle ein beim HC Erlangen, weil das war immer das, was ich in den vergangenen Jahren ein bisschen kritisiert habe. Du erinnerst dich, diese Achse im Zentrum beim HC Erlangen, wir hatten schon immer einen guten Torhüter in Erlang. Lange Zeit war das Nikolas Katsigianis. Jetzt ist es Clemen Verlin, der in meinen Augen, wie du es schon angesprochen hast, ganz klar nochmal eine Schippe drauflegt hat voll die Erwartungen erfüllt, würde ich sagen. Und dann eben als Abwehrchef Peter Oeberby mit Nikolai Link, der auch zum Glück wieder zurückkommt, fast neu Neuzugang ist nach längerer Verletzung jetzt. Auf den freue ich mich auch ganz besonders. Und in der Offensive dann eben mit einem Spielmacher. Und der Spielmacher-Typ, der hat immer ein bisschen gefehlt beim HCR lang. Wir hatten eine Zeit lang, wo Nico Büdel das ganz toll ausgefüllt hat. Der hat dann seine Form gesucht, nachdem er Nationalspieler wurde. Und als er sie nicht gefunden hat, war so ein bisschen ein Vakuum da. War schwierig, es zu ersetzen. Wie gesagt, Michael Haas mit seiner ganzen Erfahrung hat das dann gemacht. Der ist jetzt zum Trainer geworden. Das heißt, diese Achse war irgendwie ein bisschen brüchig, gerade in dieser Spielgestalterrolle. Und ich denke, mit Patrick Leban hat man jetzt jemanden gefunden, der diese Erfahrung und auch diesen Spielwitz und diese Spielintelligenz auf ganz besondere Weise reinbringen kann. Wenn er, du hast das angesprochen, verdienen kannte die Schützen noch nicht. Leban kennt die Liga noch nicht und auch seine Mitspieler noch nicht, außer vielleicht Clemen verliehen oder ganz sicher Clemen Verdien. Und wenn sich das einspielt, wenn man dem ein bisschen Zeit Gibt, wenn der den Rückhalt kommt, den er ganz sicherlich auch verdient hat, dann könnte das wirklich die nächste großartige Geschichte werden. Er ist ja dafür bekannt, dass er jetzt vielleicht nicht unbedingt der große rückraum ist. Das soll er auch, glaube ich, gar nicht sein. Da haben wir ja auch mit Christoph Steinert oder auch mit Metzner oder Link und Fed genügend Leute, die schon unter Beweis gestellt haben, wie wurfgewaltig sie aus dem Rückraum sein können oder auch sind. Und LeBan ist dann, glaube ich, mehr so derjenige, der die Leute in Aktion bringt, der vielleicht in den entscheidenden Spielsituationen in der crunch -Time die richtigen Entscheidungen trifft, was er auf jeden Fall bisher gezeigt hat in der Vorbereitung. Und das ist genau das, was man von ihm erwartet, ist, dass er die nötige Ruhe reinbringt, so die Coolness, die Lockerheit und die Mitspieler eben einfach besser macht. Und ich glaube, das ist das Ziel. Deswegen hat man ihn geholt. Und ich traue ihm auch absolut zu, dass er das auch ausfüllen kann und auch ausfüllen wird.
1: Raul Alonso ist auch neu beim HCR Lang. Er kommt von Meshkov brest und hat natürlich schon viele Jahre in Deutschland gearbeitet, ist jung nach Deutschland gekommen. Der Spanier ist der Sportdirektor, also nicht mehr Trainer, wie er das beispielsweise in Brest gewesen ist, wo er sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Ist denn Leban schon eine Verpflichtung von Alonso? Weiß man das? Und das passt ja eigentlich so ins Bild, dass er sehr strategisch denkt und er hat ja zuletzt bei Meshkov brest mit Stas Gube einen kleinen, wuseligen Spielmacher gehabt, der sehr intelligent ist, der auch selber nicht so viele Tore wirft, aber seine Nebenleute eben gut in Szene setzt. Also das würde irgendwie ein bisschen ins Bild passen, so meine ich
2: ich denke, da ist absolut die Handschrift schon zu erkennen. Es wäre ja auch blauäugig, wenn Raul Alonso diese ganz wichtige Spielmacherposition, die ja unbesetzt war, bevor er zum, zum HCR lang kam letztlich, wenn er sich da nicht mit schlau gemacht hätte und Tipps gegeben hätte und vielleicht sogar der Drahtzieher war, der dann letztlich diese Verpflichtung, die, wie du es angesprochen hast, sehr ähnlich ist zu seinem vorherigen Verein, dann auch getätigt hätte. Also ich gehe fest davon aus, dass er zumindest mitgesprochen hat bei dieser Entscheidung und man, wie gesagt, auch diese Handschrift ein bisschen erkennen kann. Das ist der Handball offenbar, den Raoul Alonso ganz gern spielen lässt, mit einem spielintelligenten Mittelmann, der seine Lebenleute gut einsetzt. Die Wurfgewalt muss in seinen Augen Augenschein nicht aus der Mitte kommen, sondern von den Seiten. Und das ist auch, finde ich, absolut okay. Und deswegen, ja, ich gehe davon aus, dass er da schon eine große Rolle mitgespielt hat. Aber vor allen Dingen, was ich gehört habe, ist es auch so, dass natürlich diese Verbindung zum Torhüter, zu Clemen Verlin, eine wichtige Rolle gespielt hat, dass man letztlich Leban dann auch in die Bundesliga holen konnte. Immerhin zu einem Verein, der nicht im Europapokal spielt, der dafür aber dann natürlich in der Liga jede Menge hochkarätige Vereine hat, die auf ihn zukommen. Und das ist für viele ja auch immer ein Sprungbrett, dann hier auch in Deutschland Fuß zu fassen und dann letztlich vielleicht auch dann für höhere Ziele sich zu empfehlen.
1: Dass man den Vertrag von Trainer Michael Haas bis 2024 verlängert hat, ist außergewöhnlich für den HCR lang, wo man in der Regel normalerweise mit Einjahresverträgen arbeitet. Ist das auch schon ein Zeichen bzw. ein Schritt von Raul Alonso, dass er sagt, ich möchte meinem Trainer damit auch den Rücken stärken?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube aber nicht nur von Raul Alonso, sondern vom gesamten Führungsteam des HCR Lang. Also auch der Geschäftsführer René Selke oder auch der Aufsichtsratsvorsitzende Carsten Wissel muss man absolut sagen, sind überzeugt von Michael Haas. Wenn man sich durchliest, was sie in letzter Zeit über ihn auch jetzt gesagt haben, dann sieht man, dass sie da voll dahinter stehen. Sie sind begeistert und beeindruckt von der Arbeit. Ich habe es anfangs angerissen, unter welchen schwierigen Bedingungen der Start ins Trainerleben von Michael Haas stattgefunden hat und was er daraus gemacht hat. Also gerade bei der täglichen Arbeit, bei der wir ja alle nicht dabei sein können, tagtäglich in der Trainingshalle und auch, was man von der Mannschaft hört, das sind durchwegs alle positiv. Es war ja auch nicht ganz einfach, sage ich mal, wenn du als Spieler, als Teil der Mannschaft, zwar war Michael Haas lange Zeit Kapitän und absolute Führungsposition beim, beim HCR, aber wenn man aus dieser Rolle mit den ehemaligen Mitspielern, mit denen man gerade in der Kabine noch das ein oder andere Fest vielleicht auch mal gefeiert hat nach einem großen Sieg, dann plötzlich in diese autoritäre Trainerrolle kommt, das ist sicherlich nicht einfach, sowohl für Michael Haas als auch für die Spieler, damit erstmal zurechtzukommen, diese neue Rolle anzunehmen, aufzunehmen. Ja, aber das, was ich gehört habe und was die Spieler sagen, es ist es wirklich großartig, wie dieses Zusammenspiel stattfindet. Es ist eben eine Autorität da, zum also Trainer Michael Haas, aber eben auch darüber hinaus, durch die Erfahrung, die man mit ihm hatte, jetzt gerade die Spieler, die schon länger beim hatze lang spielen, auch eine ungemeine Vertrauensbasis und man weiß, woran man ist, man weiß, dass man offen mit ihm sprechen kann, genauso umgekehrt. Also das scheint ein wirklich ein ganz, ganz feines, super funktionierendes Gefilde zu sein und das haben auch die Verantwortlichen erkannt, gepaart mit diesen ersten Erfolgen jetzt in diesem Traineramt in dieser schwierigen Zeit und ich denke, das ist auch ein unglaublicher Vertrauensbeweis ihm erstmals, wie du es gerade angesprochen hast, ganz anders als es eigentlich in der Vergangenheit immer üblich war. Da haben die Trainer mal ein Jahr Vertrag bekommen, jetzt ja für wirklich längere Zeit schon mal den Rücken zu stärken. Ich glaube aber auch, dass es von Raul Alonso ein bisschen das Ziel ist, und das ist was, was ich auch in letzter Zeit beim HCR-Lang, du erinnerst dich, immer mal wieder kritisiert habe, nämlich dass man vielleicht die Entwicklung ein bisschen schnell und zügig und fast mit der Brechstange haben wollte. Man wollte möglichst schnell Erfolge sehen, man wollte möglichst schnell da nach oben wandern in der Tabelle und hat auch sehr ehrgeizige Ziele ausgeben. Die waren auch immer realistisch, absolut. Es geht nicht darum, also ja, es wurde fast immer ein bisschen gebremst auch im Umfeld. Aber ich glaube, es ist jetzt auch mal die Zeit gekommen und das ist, glaube ich, was, was Raul Alonso auch so ein bisschen als seine Aufgabe sieht, dem Ganzen mal Zeit zu lassen. Wir haben jetzt nicht so viele... Neuzugänge, nicht so viele Abgänge wie in den letzten Jahren. Die Mannschaft wird nicht wieder komplett umgeworfen, sondern man vertraut einem gewissen Stamm. Und man vertraut eben auch dem Trainer, diesen Stamm jetzt mal zu etablieren und eben dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit zu schenken. Und ich glaube, dass der HCR Lang dann auf längere Sicht hin davon auch profitieren wird, weil die Mannschaft einfach ganz anders eingespielt sein wird, ganz andere Dinge miteinander durchgemacht haben wird, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und deswegen glaube ich, dass das dann unter dem Strich dann irgendwann Früchte tragen wird.
1: Ich bin sehr gespannt, was du sagen wirst zu meiner ersten Sieben. Ich bin mir sicher, du hast die ein oder andere Anmerkung. Aber ich habe mich für folgende Akteure entschieden und habe auch einen Grund dafür, den ich dir danach dann nennen werde. Also Clement Verlin zwischen den Pfosten und natürlich auch seinen Landsmann Patrick Leban auf der Mitte. Dann haben wir Antonio Metzner und Steffen Feht auf den Halbpositionen, Max Jäger und Johannes Selin auf den Außenbahnen und Sebastian Firnhaber am Kreis und gut auf der Außenposition mit Max Jäger und oder Christopher Bissl, das macht jetzt nicht so den großen Unterschied, wobei Jäger natürlich den Vorteil hat, dass er auf der Halbposition decken kann und gegebenenfalls LeBan dann auf außen rutschen könnte. Aber ist auch egal, mir geht es vor allem darum, dass das eine relativ eingespielte Truppe ist, bis auf LeBan, der ist neu mit dabei, aber alle anderen Spieler haben ja in der letzten Saison schon zusammen gespielt.
2: Ja, ja, sage ich mal. Also du merkst schon, dadurch, dass man jetzt nicht mehr wie in den letzten Jahren die, Starten, die, die Starting 7 sozusagen sofort auch runterzählen kann, weil sie völlig logisch ist, sondern dadurch, dass man jetzt auch Möglichkeiten hat zu variieren und zu sagen, okay, da hat man vielleicht gleichwertige Spieler oder Spieler mit unterschiedlichen Qualitäten auf einer Position. Das macht ja auch den HCR lang jetzt aus. Es wird ja durchaus flexibler, man ist nicht mehr so durchschaubar, wie man das in den letzten Jahren vielleicht deutlicher war. Ja, also insofern eingespieltes Team aber noch mit Fragezeichen, weil wir Letztes Jahr, wie gesagt, wirklich eine ganz, ganz merkwürdige Saison hatten beim HCR Erlangen. Nicht nur für die Fans, die, ich glaube, nur drei von 19 Spielen sehen konnten in der Arena. Sondern auch für die, natürlich für die, für die, für die Spieler in dieser schwierigen Situation mit, mit Corona und auch wir als Journalisten. Ich glaube, dass es auch schwierig war, weil so eben so viele Stammkräfte immer wieder ausgefallen sind. Deswegen eingespielt sein, ja, in Anführungsstrichen, weil, ob das, angespielt sein, das ist gerade wichtig in der Mittelposition, in Richtung Kreis, in Richtung Außen. Also gerade diese Position des Eingespieltseins haben wir natürlich mit Patrick Leban nicht, aber wir haben damit mit Nico Büdel zum Beispiel oder auch Fett, der auch schon häufig in der Mitte gespielt hat, wenn er nicht verletzt war, auch wieder so ein Fragezeichen. Natürlich die Leute da, die diesen Part des Eingespieltseins schon auch übernehmen können. Aber ansonsten glaube ich einfach, dass der HC sich nächstes Jahr super ergänzen wird. Also man hat exakt wieder diese, ja, diese zwei Spielertypen, zum Beispiel auf halbrechts mit Metzner, der mit seiner Art natürlich so ein bisschen der Brecher ist. Und dann aber auch mit Steiner, jemanden, der mehr so der spielstarke Spieler ist. Und ich glaube, ich bin gespannt darauf auf nächste Saison, wie ich es jedes Jahr bin. Aber auch auf diese Positionen und auch darauf, wie Michael Haas die Mannschaft Spiel für Spiel aufs Feld schicken wird. Ich glaube nämlich so eine richtige feste Einführung gespielte Start 7 wird es da nicht geben, sondern da kann man jetzt wirklich sehr auf den Gegner und sehr auf die eigenen Stärken und auf die eigenen taktischen Pläne reagieren und eben die jeweiligen Spielertypen dann Spiel nach Spiel dann reinwerfen. Deswegen glaube ich, ist es schwierig zu sagen, das sind die Sieben und die spielen immer.
1: Ziele und Erwartungen, das ist ja so eine Sache in Erlangen. Du hast eben gesagt, man kam vielleicht ein bisschen zu schnell hoch, beziehungsweise die Entwicklung ging zu schnell. Man konnte irgendwie mit den eigenen Erwartungen nicht standhalten. Ich glaube, also ich habe es nicht gelesen, aber ich würde schätzen, man sagt jetzt in Erlangen einstelliger Tabellenplatz, damit wäre man zufrieden?
2: Ich glaube, nach dem Jahr wäre man zufrieden, wenn man einfach eine, eine ruhige Saison spielen kann. Und auf welchem Tabellenplatz das letztlich endet, ist wirklich erstmal zweitrangig. Also wir haben wirklich ein sehr, sehr unruhiges Jahr hinter uns, wo man ja wo man sehr viel zusammenbauen musste mit der Mannschaft, mit neuen Spielern, die aus der zweiten Mannschaft kamen und so weiter. Ich habe es oft genug jetzt angesprochen. Deswegen glaube ich, wäre Ruhe als allererstes das Wichtigste, eine ruhige Arbeit, sich ruhig auf die Entwicklung der Mannschaft konzentrieren zu können. Das ist, denke ich, das Hauptziel. Ein wirkliches Ziel sprechen weder Michael Haas noch Raul Alonso aus. Vielleicht unterstreicht das meine These, dass man vor allen Dingen Ruhe haben will. Man will sich nicht gleich wieder messen lassen an irgendwelchen Zahlen. Aber natürlich ist es unterm Strich so, die Mannschaft wurde Jahr für Jahr verbessert, verstärkt. Die Mannschaft wurde auch heuer wieder ganz gezielt und vielleicht auch wieder sehr viel punktueller als in den vergangenen Jahren nochmal verstärkt. Ich meine jetzt vor allen Dingen die Spielmacherposition. Das heißt, ja, es muss natürlich irgendwie wieder ein Schritt nach vorne gemacht werden. Aber wie sehr letztlich unterm Strich aussieht, also Europapokal spricht man in Erlangen nicht an. Da muss man glaube ich unter die ersten sechs kommen. Da hat man super Konkurrenzen, wenn man an Kiel, Flensburg, Berlin, Magdeburg, egal wie sie alle heißen, denkt. Also ich glaube, das ist tatsächlich vermessen zu behaupten, dass man sich da drunter mogeln kann. Aber ja, auf jeden Fall eine Entwicklung sehen, wird das Ziel sein und eine Entwicklung würde natürlich bedeuten, mindestens Platz
1: 9. Ja, dann komm doch mal zu deinem Tipp, Christoph. Was sagst du denn? Passt das auch mit Platz 9 oder wird es nicht ganz reichen?
2: Es ist schwierig, eine Prognose abzugeben im Sport. Das habe ich letztes Jahr an der Stelle schon gesagt. Und ich freue mich, dass ich es damals gesagt habe, weil, wie gesagt, diese Saison kam, bei der man wirklich überhaupt nichts planen konnte. Wir stehen auch jetzt wieder vor einem unsicheren Herbst. Wer weiß, wie es weitergeht. Wer weiß, wie die Situation sich entwickeln wird. Aber ich sage mal, alles ausgerechnet, alles außen vor. Wenn man nur auf den HCR lang gucken, wenn man davon ausgehen, dass saubere Saison spielbar ist, dass nicht wieder so viel Verletzungspech auf den Verein einprasselt, auf die Mannschaft einprasselt, wie das im letzten Jahr der Fall war, dann ist, finde ich, und das habe ich letztes Jahr schon gesagt, Platz 9 absolut realistisch und finde ich fast sogar das Minimalziel. Ich denke, jeder Platz weiter nach oben ist der Mannschaft zuzutrauen. Jeder Platz weiter nach oben wäre dem Ganzen auch angemessen. Man hat heuer schon eine gute Saison gespielt, wurde leider durch andere Dinge ausgebremst und du hast die Entwicklung von Verlin angesprochen, ich habe die Entwicklung von Fürnhaber angesprochen. Also da gibt es viele Leute in der Mannschaft, die jetzt sicherlich mit einem Jahr mehr und Eingespieltheit nochmal einen Schritt nach vorne machen können. Deswegen sage ich, Platz 8 oder 7 ist auf jeden Fall drin.
1: Alles klar, dann darfst du jetzt deinen ersten Uso heute genießen. Wir haben ja dann schon in Griechenland halb zwölf, da geht mindestens einer. Ich glaube, es wird nicht der letzte heute bleiben. Und sage vielen Dank für deine Einschätzung und freue mich, dass du dir mal wieder auch im Urlaub die Zeit genommen hast, in der Saisonvorschau mit dabei zu sein. Das ist nicht selbstverständlich an der Stelle. Das werde ich natürlich am Ende auch nochmal betonen. Herzlichen Dank an alle meine Experten, die sich Zeit genommen haben. Sie haben ja auch selber viel zu tun, insbesondere bevor die Saison losgeht. Da werden häufig Sonderseiten gedruckt oder Beilagen. Und da muss man dann noch mal ein bisschen mehr tun, als man das eh tun muss. Und das ist, wie gesagt, dann nicht selbstverständlich. Jetzt haben wir aber lang genug gequatscht und machen jetzt eine kurze Pause. Es wird eine lange Sendung. So viel kann ich euch versprechen. Und vom Frankenland geht's rüber nach Ostwestfalen. Weiter geht's in unserer Reise quer durch die Republik von Erlangen nach Ostwestfalen zum TUS N Lübecke. Der Rekordaufsteiger ist zurück in der ersten Bundesliga und mit ihm ein neuer Experte, der allerdings schon bei uns zu Gast war vor einigen Monaten, als es das Topspiel gab in der zweiten Liga. Alexander Grohmann heißt er, er kommt vom Westfalenblatt. Schönen guten Tag, grüß dich Alex.
3: Na, hallo Sascha.
1: Ja, ich es gerade ja schon gesagt, der Rekordaufsteiger und das war ein Aufstieg, der so eigentlich nicht geplant war, als die Saison startete im vergangenen Jahr, haben viele gesagt, ja, oben mitspielen, das kann man sicherlich, aber aufsteigen, hm, nicht unbedingt. Wie hast du es damals wahrgenommen in Nettelstedt bzw. Lübecke?
3: Genau, da kamen ja damals ganz viele Themen zusammen. Einmal dieser riesige Umbruch, den die Mannschaft vollzogen hat, neun Neuzugänge, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe in neun Abgängen, sieben Zugänge, Also auf jeden Fall, der Kader wurde wurde quasi auf links gedreht. Dazu die Corona-Problematik, eine ellenlange Vorbereitung, die sich am Ende dann als ja als genau richtig erwiesen hat, weil die Mannschaft halt da zusammenwachsen konnte. Aber klare Zielsetzungen gab es damals vom Verein nicht, dass es geheißen hätte, erster Platz, zweiter Platz muss. Es wurde nur immer gesagt, ja, wir wollen uns weiterentwickeln und möglichst oben mitspielen. Aber vom Aufstieg war nie die Rede, zu ein Beginn.
1: Das entwickelte sich dann ja auch. Wie liefen denn die ersten Monate? Weil da lief so ein bisschen vor sich hin, um es mal so zu formulieren.
3: Ja, genau. Also das war genau da das zu sehen, was eigentlich auch zu erwarten gewesen ist, dass die Mannschaft halt schon noch brauchte, um sich zu finden, um quasi eine Konstanz zu entwickeln. Gerade auch deswegen, weil es die Jahre davor auch immer mal wieder Rückschläge gegeben hatte, also auch im ersten Jahr. Mit Emil Kotagic war es noch nicht so, dass alles so stabil war. Das war ja auch noch der alte Kader. Dann kam der Umbruch und ja, da mussten sich einige Spieler auch wieder so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein zurückerarbeiten, nach ein, zwei verkorksten Jahren halt. Und das kam dann so von Woche zu Woche so ein bisschen mehr auf. Am Anfang gab es Rückschläge, auch ja, also schon harte Rückschläge mit gleich einer Heimniederlage, glaube ich, gegen Elbflorenz und auch gegen Hamburg äh, zu Hause. Und trotzdem hatte man dann so im Laufe der Hinrunde schon den Eindruck, dass das langsam so ein bisschen sich verfestigte, dass einzelne Leistungsträger, wie beispielsweise Tom Skroblin dann sich herauskristallisiert haben und dass das Ganze so ein bisschen mehr dann auf einem soliden Fundament stand bis zum Ende der Hinrunde. Mehr aber auch noch nicht.
1: Und dann hat man eine Serie gestartet irgendwann, eine unglaubliche Serie. Man war eigentlich nicht mehr zu schlagen. Du hast wahrscheinlich die Zahlen im Kopf, hoffe ich zumindest so einigermaßen. Aber im Prinzip hat man gefühlt jedes Spiel gewonnen.
3: Genau, also das ging dann nach der Winterpause eigentlich los. Also da hatte man auch die Zeit dann ganz gut benutzt, um äh, weiter zu trainieren. Und hat die Rückrunde, dann ist jetzt natürlich schon auch ein bisschen her, aber hat sie mit einer Siegesserie, quasi gestartet und hat sich dann ganz oben festgebissen, war dann quasi im in der Spitzengruppe und war dann das erste Mal auch dann Mitte der Rückrunde in der Position, dass man langsam dann doch Ansprüche formulieren konnte. Also zu sehen, dass eine Entwicklung stattgefunden hatte, war eigentlich bei dem sehr dramatischen Unentschieden zu Jahresbeginn in Hamburg, also in dem direkten Spitzenvergleich. Das Spiel hatte der TUS in Lübeck, also es war wirklich sehr ausgeglichen. Es ging hin und her und es war so ein Spiel, wenn du das verlierst, dann hätte man vielleicht gesagt, ja, sie sind doch noch nicht so weit, sie verlieren dann doch die wichtigen Spiele. Aber sie sind nach Rückständen in Hamburg immer wieder zurückgekommen und haben dann sogar in der letzten Minute das Führungstor erzielt, haben im direkten Gegenzug, dummerweise, dann noch eine Ausgleich kassiert. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, dass das ein Spiel war, wo sie gezeigt haben, dass sie da sind, wenn sie da sein müssen. Und ich glaube auch, dass das der Mannschaft so ein bisschen so einen, noch einen zusätzlichen Anschub gegeben hat für die Rückrunde. Dass sie in der Lage ist, auf diesem Leistungsniveau auch gegen die Top-Teams in Phasen, in, in schwierigen Phasen zu bestehen, also unter Druck und wenn sie muss.
1: Und dann kam es irgendwann zum Spitzenspiel, über das wir hier schon intensiv gesprochen haben. Das war, glaube ich, im Mai, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der TUS in lübecke war Gastgeber im Duell mit dem VfL Gummersbach. Die Gummersbacher mussten federn lassen. Das war halt der Unterschied. Beim TUS ging die Kurve, die Erfolgskurve und die Kurve, was die Punkte angeht, weiter nach oben und bei Gummersbach halt leicht nach unten und irgendwann traf man sich mehr oder weniger in der Mitte auf dem zweiten Tabellenplatz und dieses Duell hat es dann mehr oder weniger entschieden?
3: Ja, wenn man so will, im Endeffekt. Es kam dann ja auch noch der eine oder andere Punktverlust beim Tüftel Lübeck dazu. Also ich meine dann, ich kann mich noch an eine Niederlage in der Schlussphase der Saison erinnern, aber da hatten sie halt schon dieses Polster auch durch diesen Sieg. Ja, aber letztlich kann man sagen, dass diese Punkte dann in der Endabrechnung dann das Ganze, ja, zu von Lübeck haben ausgehen lassen. 35-27 damals im Heimspiel gegen Gummersbach. An dem Tag haben sie wirklich das gezeigt, was sie zeigen mussten, 100 Prozent abgerufen. Es lief auch alles für den TUS. Das muss man sich natürlich dann aber auch erarbeiten, dass es dann auch alles für einen läuft. Da gab es ja dann diese berühmte Verletzung von Tim Schneider, dem Gummersbacher, der sich da gleich in der Anfangsphase mit Gehirnerschütterung zuzog und nicht mehr so richtig in Bestform agieren konnte anschließend. Und ja, wie gesagt, es lief ja alles für den Tussen im Spiel und ja nochmal so eine kleine Rakete, mit der sie dann Richtung Aufstieg geflogen sind.
1: Ja, so kann man das auf jeden Fall ausdrücken und sie ließen sich dann auch nicht mehr aufhalten. Es war der Rekordaufstieg und man ist eben zurück in der ersten Liga. Welcher Akteur hat denn meistens zumindest die Kohlen aus dem Feuer geholt für diese Mannschaft in der letzten Spielzeit?
3: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also die Mannschaft, wie du sicherlich auch weißt, ist ja schon durch ihre Beschlossenheit auch gekommen. Und es gab tatsächlich immer wieder unterschiedliche Spieler, die da ein Zeichen gesetzt haben. Also da kann man natürlich sagen, Toms Problem als Top-Torjäger auf links außen hat im Laufe der Saison natürlich seine großen Anteile gehabt als die wichtigen Tore oder die vielen Tore, viele einfache Tore, die der Mannschaft natürlich weiterhelfen. Aber auch gerade Spieler wie wie im linken Rückraum, die dann in wichtigen Momenten Würfe genommen haben, die zu wichtigen Toren und auch Punkten geführt haben, muss man erwähnen. Genauso wie Aljoscha Reza im Tor, der in der Hinrunde nach seinem Wechsel zum Totsen erst noch so ein bisschen Anlaufzeit brauchte in der zweiten Liga. Da kannte er sich nicht so aus, kam oftmals nicht so richtig ins Spiel. Und der Trainer, in der ja Kutagic, hatte immer wieder gesagt, wir brauchen einfach einen guten Torwart, um ganz oben was halten zu können. Und Reza hat dann in der Rückrunde was gerissen. Der wurde dann also zum absoluten Rückhalt. Und genauso gut kann man aber auch viele andere Spieler nennen. Auch wie ein Valentin Spuren, der oftmals ein bisschen so dem Druck so ein bisschen Tribut zollen musste und nicht sein ganzes Potenzial abrief, dann aber in der entscheidenden Phase dann aber zur Stelle war. Ja, es gab viele Spieler, kann man eigentlich die ganze Mannschaft durchgehen. Der Mittelblock mit Marco Bagaric und Jannik Dräger, die das da zusammen dann mit Leo Petrowski im Neuzugang auch sehr gut gelöst haben, da ein richtig starkes, solides Fundament aufgebaut haben in der Abwehr. Und aus der Abwehr heraus, das war auch immer Kotargets Ansatz, wollten sie dann halt auch über den Gegenstoß zu einfachen Toren kommen. Und dieses Konzept hat sich in der Rückrunde tatsächlich ausgezahlt.
1: Das kann man wohl so sagen, absolut. Und du hast jetzt gerade einen Namen ja schon erwähnt, der im Mittelblock die Arbeit gemacht hat, die dann zu so viel Erfolg geführt hat. Das ist Marco Bagaric. Und wir wechseln das Thema kommen zu den Abgängen. Er hat seine Karriere beendet. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen überrascht. Er könnte nochmal ein Jährchen Erste Liga spielen, da hört er auf. Warum das denn?
3: Das ist richtig. Da hatte der Verein vielleicht selber gar nicht so richtig mit gerechnet, dass das seine Entscheidung sein wird. Also, ich glaube schon, dass da vielleicht doch versucht wurde, mit ihm gerade auch nach dieser guten letzten Saison, während der letzten Saison noch zu verlängern. Aber Barbaric hatte gesagt, dass jetzt Schluss ist, dass sein Körper nicht mehr so richtig mitspielt, dass es jetzt Zeit ist. Er hat natürlich auch jetzt einen guten Zeitpunkt dann zum Aufhören genommen mit dem Aufstieg. Das ist ja auch nochmal ein schöner Abschluss. Aber ja, letztlich war das schon eine Position, gerade so als Führungsspieler in der Abwehr, wo der TUS in Lübeck dann schon überlegen musste, irgendwie müsste man da vielleicht auch nochmal was machen.
1: Darüber sprechen wir natürlich gleich. Wir bleiben bei den Abgängen. Ein weiterer ist Johannes Jepsen, ganz junger Torhüter, von dem ich immer gedacht habe, ja beim TUS, da ist er sehr gut aufgehoben, aber so richtig als Nummer eins konnte er sich nie etablieren.
3: Nee, das stimmt. Also er war ja hier auch immer so eine Art Publikumsliebling, ja so ein Sunnyboy, netter Typ, sympathisch, kam super an bei den Zuschauern und die Fans haben schon auch gehofft, dass der TUS vielleicht ja ihm langfristig aufbaut. Man muss dazu sagen, dass, wie du schon sagst, also so richtig viele Spielanteile, also so, dass man das Gefühl hat, ja, er ist wirklich jetzt einer von zwei Torhütern, gleichwertig. Die gab es halt jetzt in den ersten beiden Jahren für ihn nicht und auch im zweiten Jahr ist die Entwicklung jetzt nicht so vorangeschritten, dass man sagen konnte, okay, da der Tuss jetzt absolut auf den richtigen. Gerade jetzt auch im Hinblick auf die nächste Saison wollten sie einen etwas ja, erfahreneren Torhüter mit mehr Spielerfahrung auch haben, einen etwas gleichwertigeren Ersatz zu Zwöldioschare. Das haben sie ja mit Harvard Asheim, der aus Schweden gewechselt, ist nach Lübeck jetzt auch gefunden. Johannes Jebsen ist noch ein ganz junger Teuter und der wird in Eisenach jetzt sicherlich auch seinen Weg gehen. Der Tor fand selbst, glaube ich, ein bisschen schade, dass es das so geändert hat, aber letztlich für den Spieler, für den Verein war das jetzt wohl die, die richtige Lösung.
1: Vielleicht sollten wir noch dazu erwähnen, es kamen ja auch noch zwei andere Torhüter beim TUS in der vergangenen Spielzeit zum Einsatz. Einmal Peter Kowalski, A-Jugendlicher eigentlich, der musste dann aushelfen, weil Jepsen verletzt war. Und außerdem wurde Matic Gertscher noch nachverpflichtet, der hat aber den Verein auch schon wieder verlassen. Also ordentliches Torhüterkarussell beim TUS und es gibt noch zwei andere Spieler, die nicht mehr mit dabei sind. Mark Artmeier ist der eine und der andere heißt Philipp Bresina und das sind zwei Spieler, die auch eigentlich nur Kader Ergänzungsspieler gewesen sind. Allerdings ist das ein bisschen was anderes bei Roman Betschwa.
3: Genau, Roman Betschwa war auf der Mitte auch eine Figur, die letzte Saison dann ihren Anteil hatte an der, an der guten Rückrunde. Es war früh bekannt, dass er sein Vertrag nach zwei Jahren beim Tustenlöwegen nicht verlängert werden würde. Das hatte sicherlich auch damit zu tun, dass man nicht so ganz frieden war mit dem, was er so eingebracht hat. Also vielleicht auch, weil es zwei Relativ gleiche Spielertypen dann auf der Mitte waren, mit ihm und Benazid Petraikis, der ja neu dazugekommen war vor der letzten Saison. Bei Batschwa hatte man dann früh sich geeinigt, dass es nach der letzten Saison nicht weitergeht, dass er im Sommer den Verein verlässt. Und plötzlich wurde er aber auch, weil sich Petraikis zwischenzeitlich verletzte und ausfiel, wurde Batschwa benötigt auf der Mitte. Und war dann auch da. Er hat dann in den Spielen, wo quasi in ihm auch gar kein Vorbeikommen war, hat er auf der Mitte das Spiel geordnet, hat das Ganze super überbrückt und hat bis zum Saisonende dann auch immer, wenn er gefordert wurde, seine Dinge gemacht auf dem Spielfeld und hat tatsächlich auch ich hatte mich ja vorhin gefragt, wie man alles so herausheben kann. Er war auch einer von den vielen, die man auch nennen kann, weil er letztlich der Mannschaft auch in einer ganz wichtigen Phase weitergeholfen hat.
1: Das waren also einige Abgänge, über die wir jetzt gesprochen haben. Neuzugänge gibt es nicht ganz so viele. Wir fangen im Tor an. Du hast den Namen bereits erwähnt. Harvard Asheim kommt von IFK Göfte aus Schweden, ist allerdings Norweger und er soll die Ergänzung sein, mehr oder weniger, zu Aljoscha Reza.
3: Genau, Ergänzung oder Nebenpart. Also auf jeden Fall hat man mit ihm einen Torwart gefunden, der sich schnell integrieren konnte und der auch in den ersten Testspielen gleich schon gezeigt hat, was er auf dem Kasten hat im Tor <lacht> sozusagen. Ja, also ein ganz umgänglicher Typ, auch so ein, so ein Teamplayer, der sicherlich auch große Einsatzzeiten bekommen wird, denke ich mal. Also so habe ich dem Gefühl, auch so, was die Testspiele jetzt gezeigt haben, haben die beiden sich eigentlich die Minuten geteilt, Aljoscha Reza und Harvard Arsheim im Tor. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch in der Saison zu Beginn so, so laufen wird, dass das schon relativ gleichwertig verteilt wird auf beide Spieler.
1: Wie sieht es denn aus mit Ben Wollert? Das ist ein ganz junger Torhüter, der kommt aus der A-Jugend von Bayer Dormagen, ist ein großes Talent. Hat er jetzt in den Testspielen auch kurz sein Können zeigen dürfen oder ist er eher für die zweite Mannschaft vorgesehen?
3: Also er ist ja noch ein a jugendkeeper und von daher kommt er auch in der A-Jugend zum Zug. Soll aber im Kader der ersten Mannschaft diese Saison Erfahrung sammeln. War, meine ich, auch in einem Testspiel zu Beginn der Vorbereitung dabei. Er hat jetzt aber keine Rolle in den Spielen gespielt. Also in den Testspielen hat er keine Einsätze bekommen, sondern wird in Ruhe aufgebaut. Aber gehört, wie gesagt, schon zum Kader. Wenn er benötigt wird, wird er dann sicherlich auch zum Zug kommen.
1: Dann sprechen wir über Tin Kontrez, der vom VfL Gummersbach zum TUS gewechselt ist. Kroatischer Kreisläufer, sogar schon mit Erfahrung in der Champions League in Gummersbach, hat er zuletzt auf der Halbposition gedeckt und im Angriff eigentlich gar nicht gespielt, war damals ursprünglich verpflichtet worden für den Mittelblock. Welche Aufgaben hat man für ihn beim TUS?
3: Ja, also Tin Kontrez ist eigentlich genau der Spieler, den man dann letztlich für die Lücke Bagaric gefunden hat oder ausgemacht hat. Er soll schon im, im Innenblock Führungsverantwortung übernehmen, hat das auch in den Testspielen von Anfang an gezeigt. hat eine super Körpersprache, bringt eine gewisse Mentalität mit, auch eine gewisse Aggressivität, die der Trainer auch sehen möchte und hat auch Minuten am Kreis bekommen. Grundsätzlich ist er aber für den, für den Mittelblock vorgesehen, dass er in Gummersbach mehr oder weniger nur in der Abwehr eingesetzt wurde, was genau da das Problem war, das kann man jetzt aus der Ferne natürlich nicht so beurteilen, aber der Trainer, dort war ja auch mit ihm zufrieden. Letztlich haben sich Spieler und Verein ja darauf verständigt, den Vertrag nach zwei Jahren beim VfL um es noch auslaufen zu lassen. Ich glaube sogar, dass es auch der Spieler war, der jetzt etwas anderes machen wollte. Und dann kam es im Sommer halt zu der kurzfristigen Anfrage aus, aus Lübecke und da hatte Kontritsch noch keinen anderen Verein anscheinend. Und so kam es dazu, dass beide sich gefunden haben und ich denke, der Tusemloh hat jetzt auch keinen Fehler gemacht, diesen Spieler zu holen.
1: Und er hat wie gesagt Erfahrung auf allerhöchstem Niveau, das kann sicherlich nicht schaden. Der Transfer überhaupt, auf den sich alle so gefreut haben, ist eigentlich Tom Wolf, kommt von der HSG Konstanz, Jahrgang 94, auf Rückraum Mitte und Rückraum links flexibel einsetzbar, aber was ist da passiert, Alex?
3: Ja, genau das passiert, was man natürlich nicht will, dass einer der Schlüsselspieler für die kommende Saison, für das erste Jahr wieder in der Bundesliga, wo eh schon quasi alles spitz auf Knopf ist, dass sich dann der Schlüsselspieler eine Verletzung zuzieht und nicht nur irgendeine Verletzung. Vor drei Wochen, meine ich, war es im Testspiel bei der HSG nordhorn als Tom Wolf eine Bewegung machte, die eine zu viel war und sich dabei die Achillessehne im linken Fuß gerissen hat. Ja, und das weiß ja eigentlich jeder, der mit Sport zu tun hat, was das bedeutet. Mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar neun Monate Ausfallzeit. Und ja, das war natürlich ein Schock für den Verein und auch für die Planung von Trainer und sportlichem Leiter. Da muss man erstmal gucken, wie man damit jetzt umgehen soll.
1: Erstmal wünschen wir dem Spieler schnellstmögliche Genesung. Das ist ja das Allerwichtigste. Das ist wirklich bitter gelaufen für den TUS. Gibt es denn da schon Ideen und Lösungsansätze?
3: Ja, also es hat sich eine Lösung in dieser Woche angebahnt. Und zwar ist der TUS in Lübeck auf einen Spieler gestoßen von RK Zagreb Champions League-Teilnehmer aus Kroatien, der auf der Mittelposition derzeit sehr gut bestückt ist und in diesem Zuge ist es den Verantwortlichen offenbar gelungen, Luka Mrakovic zu verpflichten auf den letzten Drücker. Ein 26-jähriger Mittelmann mit internationaler Erfahrung, der seit 2016, wenn ich richtig informiert bin, schon bei Zagreb spielt und theoretisch genau das so viel mitbringt, was der Tusk jetzt in dieser Notsituation braucht. Ein Mann, der schnell helfen kann, der die Spielpraxis hat, der über die notwendige Erfahrung verfügt und der offenbar auch großes Interesse daran geäußert haben soll, in der Handball Bundesliga zu spielen, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Und ja, also das könnte für den TUS nochmal gut gelaufen sein mit dieser in letzter Sekunde zustande gekommenen Verpflichtung. Obwohl es ja eigentlich das Ziel gewesen ist, das Verein den Kader über Jahre, über die nächsten Jahre so aufzubauen, wie man sich das konzeptionell ausgedacht hat. Also es sollten ja gerade nicht mehr ständig Veränderungen vorgenommen werden, kurzfristiger Natur. In diesem Fall war es nun mal für den sportlichen Leiterhäufer nicht anders zu zu lösen. Es muss einen Ersatzmann her. Man kann nicht mit einem Mittelmann nur mit benaz ist, in die Saison starten. Dahinter wäre noch der junge Marek Nissen als Möglichkeit auf der Mittelposition. Aber der ist in seinem zweiten Profi und hat selber noch jede Menge zu lernen, auch in der ersten Liga. Da musste man reagieren, das ging gar nicht anders und ja, da hat dann Rolf Herrmann schnell reagiert und hier offenbar eine sehr, sehr gute Alternative ausfindig machen können, zusammen mit seinen Experten im sportlichen Team.
1: Das scheint der Fall zu sein. Also sollte man diesen Spieler relativ schnell in die Mannschaft einbinden können, ist er, glaube ich, definitiv eine Verstärkung. Wir sprechen über die erste Sieben und schauen mal, wer da eventuell auf der Platte stehen könnte. Ich habe mich für folgende Akteure entschieden. Also, wir haben Skroblin und Strohsack auf den Außenpositionen. Ich glaube, die sind einigermaßen gesetzt. Valentin Spohn und der Kollege Dominik Ebner auf den Halbpositionen, wobei Ebner natürlich auch auf Außen spielen kann. Also wir hatten da noch Florian Baumgärtner Gärtner auf Halbrechts, der ja ausgerechnet im Spiel gegen den VfR Gummersbach, gegen seinen Ex-Verein, dann nochmal so richtig aufdrehte. Und dann Yannick Dräger am Kreis, weil er natürlich auch hinten im Mittelblock eingesetzt werden kann und auf der Spielmacherposition Benas ist Du bist eben auf die Geschichte mit den Torhütern schon etwas eingegangen. Gehen wir jetzt mal aktuell davon, aus. Also ich tue das zumindest, dass Aljoscha Reza als Nummer 1 in die Saison geht und dann gibt es nochmal eine Nummer 1b mit harvard Asheim. Aber kannst du dich mit dieser ersten sieben einigermaßen anfreunden?
3: Ja, also wie gesagt, der Kader, der, der ist auch in diesem Jahr bereit, aufgestellt, dass man dann teilweise auch nicht sagen kann, dass ist jetzt tatsächlich die 1a-Lösung auf jeder Position. Bei einer Position wäre ich jetzt nicht einer Meinung und zwar auf der rechten Rückraumposition. Das hat sich zumindest auch in der Vorbereitung angedeutet. Das kann natürlich auch jetzt immer an der Formschwäche liegen, an der aktuellen. Aber da hat schon Florian Baumgärtner so ein bisschen die Nase vorn gehabt, wenn er denn fit war, vor Dominik Ebner, der vielleicht so ein bisschen sich noch wieder reinfinden muss nach der recht kurzen Sommerpause. Aber da würde ich jetzt auch gerade so, was, ja, was so den Spielertyp angeht, würde ich da Vielleicht dann doch eher tendenziell sagen, dass ich da Florian Baumgärtner vielleicht so ein bisschen vorne sehe. Gerade auch mit seiner Wurfstärke, er ist ja mit seinen über zwei Metern kann er ja in der ersten Liga dann auch mal sich Würfe über den Block nehmen. Und hat das in der Vorbereitung auch in einigen Spielen gezeigt, dass er das natürlich drauf hat. Und ja, da würde ich sagen, Baumgärtner momentan eher so ein bisschen die Nase vorn. Ja, wird noch auf andere Positionen eingehen.
1: Nö, also ich glaube, wenn du mir dazu stimmst, dann sage ich nicht nein. Also wenn das die einzige Position ist, wo du noch Anmerkungen hast, ist das alles in Ordnung. Aber egal, wer spielt beim TUSN Lübecke, und damit sprechen wir jetzt über die Ziele bzw. die Erwartungshaltung beim Verein, ist eigentlich komplett klar, es geht einzig und alleine um den Klassenerhalt.
3: Das ist klar, das hat auch der Verein und die Verantwortlichen alle so formuliert, ob es jetzt Emil Kotargic ist oder Rolf Herrmann oder Geschäftsführer Thorsten Appel. Die wissen alle, um was es geht. Klar, auch die Liga sieht den Susanne Böge wahrscheinlich als den großen Außenseiter im Abstiegskampf. Und das ist auch genau das, worauf Kotagic in der Vorbereitung so ein bisschen, ja, mit Feuereifer, sage ich mal, hingearbeitet hat, dass man zum ersten Spieltag bereits zur Stelle sein muss, um überhaupt in die Nähe, wie jetzt einmal ausdrücklich, in die Nähe einer Chance zu kommen, in diesen Spielen auch Punkte zu holen, die dann am Ende vielleicht tatsächlich dazu führen können, dass man wie dieses kleine Wunder vollbringt. Also, gerade dieses, von Anfang an zur Stelle zu sein, wenn andere Mannschaften vielleicht noch nicht ganz da sind, oder wenn andere Mannschaften den wirklich so ein bisschen unterschätzen, mit dem einen oder anderen Spiel, dann zur Stelle zu sein, das ist so ein bisschen das, was schon auch immer wieder gefordert hat von seinen Akteuren, dass sie diese Einstellung verinnerlichen, denn nur dann sei halt diese große Überraschung möglich, dass man, dass man sich in der ersten Liga eventuell mehr als ein Jahr aufhält.
1: Ich schaue gerade mal auf den Spielplan. Zu Beginn sieht es eigentlich einigermaßen gut aus. Man begrüßt den Bergischen HC zum Saisonauftakt, dann geht es nach Göppingen, dann zu Hause gegen den HBW Barlingen-Waldstätten, dann wird es ein bisschen schwieriger, auswärts in Melsung zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt, aber am sechsten Spieltag bei GW Minden. Da sind drei Partien dabei, wo ich sagen könnte, wenn es etwas werden soll mit dem Klassenerhalt, muss der TUS als Sieger von der Platte gehen. Ist es denn deiner Meinung nach realistisch, dass man die Klasse hält. Was ist dein Tipp?
3: Ja, also mein Tipp ist gut. Also das ist natürlich die Glaskugel, haben wir ja leider auch nicht. Es ist einfach sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, dass die Mannschaft schon weiter noch Potenzial hat, um sich zu entwickeln, auch durch die Neuzugänge, durch die Herausforderungen. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig. wird. Die Verletzung von Don Wolf, diese kurzfristige Personalsituation, die hat jetzt natürlich nicht dazu geführt, dass die Vorbereitung reibungslos verlaufen ist. Dazu kam auch schon eine gewisse, ich sag mal, Unzufriedenheit von Kotagic, der ja als akribischer und ein extrem ehrgeiziger, aber manchmal auch ein bisschen verbissener Coach bekannt ist, der immer das Maximum von seinen Spielern fordert, auch in jeder Trainingseinheit. Und dem die Fortschritte dann hier und da nicht schnell genug von Schatten gingen, also dass die Vorbereitung hier und da so ein bisschen hakte, auch durch die Verletzungen, jetzt, die dazukamen, das spürte man auch so ein bisschen. Da war so Unzufriedenheit die sich dann auch natürlich in den Ergebnissen beim Spielothek Cup in den großen Vorbereitungsturnier, niedergeschlagen haben da hat man dann das erste Spiel gegen Hannover Burgdorf haushoch verloren hat eine ganz ganz schlechte Leistung gezeigt tragisch ist quasi nach dem Spiel auch noch mal so ein bisschen der Kragen geplatzt ein Tag später konnte die Mannschaft dann aber gegen GWD Minden endlich mal so ein bisschen das zeigen, was in der ersten Liga dann vielleicht auch erforderlich ist, nämlich dann auch mal den Kampf annehmen, auch mal quasi sich als Erstligist präsentieren. Das hat dann wiederum Mut gemacht und ja, jetzt folgte ja letzte Woche noch das Weiterkommen im DHB-Pokal am letzten Wochenende bei einem Drittligisten, wo man sich wiederum in der ersten Halbzeit schwer getan hat, aus eigenem Verschulden den Gegner so ein bisschen hat stark werden lassen, eine ganz mäßige Abwehrleistung nur gezeigt, wieder viele Fehlwürfe vorne, sich dann aber letztlich doch durchgesetzt und auch die Ruhe bewahrt und eine gute Reaktion gezeigt. Also es war nicht alles Gold in der Vorbereitung und man war sicherlich nicht ganz zufrieden. In einigen Bereichen, mit einigen Spielern ist wahrscheinlich der Trainer immer noch nicht, also da fordert halt dann schon noch mehr. Aber die Tendenz so Richtung Saisonstart scheint jetzt doch allmählich zu stimmen, sodass es dann vielleicht am ersten Spieltag, einen Tour in Lübeck gibt, der in die Nähe dieses einen Punktgewinns kommen kann oder in die Nähe der Konkurrenzfähigkeit und die dann den Kampf um den Klassenerhalt dann auch von Anfang an annehmen kann.
1: Jetzt hast du lange geantwortet, du bist ja auch zum ersten Mal dabei, das ist logisch, dass das ein bisschen länger dauert dann, aber du hast gar nicht gesagt, auf welchem Platz sie landen, da musst du jetzt leider konkret werden.
3: Ach so, ja. Dann muss ich natürlich mit der heimischen Brille antworten, dass sie letztlich die zweite große Überraschung vollbringen werden. Sie werden den halt schaffen und die nötige Anzahl an Mannschaften hinter sich lassen. Dann sage ich mal Platz 14 jetzt am Ende.
1: Das ist sehr optimistisch, aber wir haben ja auch im Vorfeld darüber gesprochen und du hast auch eben erklärt, dass es relativ schwer wird, für den TUS tatsächlich in der Liga zu bleiben. Wir schauen aber mal, ob sie diese Überraschung die nächste dann schaffen können. In der letzten Saison hat auch niemand damit gerechnet, dass ihnen der Aufstieg gelingt und alle haben nur vom HSV und vom VfL Gummersbach gesprochen und am Ende aufgestiegen ist der TUS in Lübecke. Alex, herzlichen Dank für deine Expertise. Wir haben viel gehört rund um diesen Verein und sind gespannt und wir sind natürlich auch gespannt, was bei der SG Fland flensburg wird so los ist, das hören wir gleich nach einer kurzen Pause. Die Laune ist schon allerbestens bei meinem nächsten und letzten Gast in der heutigen Ausgabe, Rufen Möller vom Flensburg-AV. Moin, Rufen.
0: Hallo, Sascha. Moin.
1: Du sitzt in der Sonne.
0: Ja, genau. Spätsommer in Flensburg, glaube ich, ist das Stichwort.
1: Ja, Spätsommer wäre in ganz Deutschland gar nicht so schlecht. Also bislang hat sich der Sommer ja nicht von seiner besten Seite präsentiert, ganz im Gegenteil. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist natürlich die SG flensburg wird der deutsche Vizemeister. Ein Punkt hat gefehlt oder ein Tor der Rhein-Neckar Löwen am letzten Spieltag. Wie fasst man es denn in Flensburg zusammen, was da in der letzten Spielzeit so passiert ist?
0: Ja, genau so. Ein Wurf, ein Meter oder ein Halber hat gefehlt. Ja, das war natürlich auch noch mal vor ein paar Tagen war die Saisoneröffnungspressekonferenz und da haben sowohl Trainer Mike Machulla als auch Geschäftsführer Dirk Schmeschke ja noch mal an die bittere Ende erinnert, das bittere Saisonende letzte Saison und Mike Machulla hat auch gesagt, das hat schon noch eine Weile gedauert im Urlaub, bis er das ja so abgelegt hatte irgendwie, aber jetzt sind ja doch ein paar Wochen, ein paar Monate vergangen und jetzt blicken sie auf, auf die neue Saison.
1: Sie haben es ja dann hinten raus nochmal verdattelt durch diese Heimniederlage gegen die Füchse Berlin, aber ich glaube, die war ein bisschen symptomatisch für die letzten Wochen der SG. Man hat ja auch das Viertelfinale in der Champions League gegen Aalborg verloren, obwohl man qualitativ jetzt nicht schlechter besetzt ist. Ich würde sogar sagen, man ist besser besetzt als Aalborg, also zumindest in der letzten Saison war man das auf jeden Fall und da ging der Mannschaft etwas die Luft aus.
0: Ja genau und das war ja glaube ich den ganzen Verletzungen geschuldet, die eigentlich von Saisonbeginn, wenn du dich zurückerinnerst, letztes Jahr in der Vorbereitung fehlten alle drei Kreisläufer und das zog sich dann ja wie so ein roter Faden durch die ganze Saison. Es fehlten immer Leute langfristig, was wiederum dazu führte, dass andere ständig spielen mussten, keine Entlastung hatten. Und genau den Punkt hat Mike Machulla auch jetzt vor ein paar Tagen noch mal angesprochen. Er hat gesagt, er freut sich wahnsinnig auf die neue Saison, auf die neue Mannschaft und er hofft einfach, ja, dass er mehr Möglichkeiten hat, dass weniger Verletzungen da sind, damit er, wie er sagte, nicht, nicht denjenigen aufstellt, der noch laufen kann, sondern dass er als Trainer wirklich mal wieder ein bisschen arbeiten kann, sprich taktisch variabel, verschiedene Aufstellungsmöglichkeiten. Leuten Pause geben, wenn sie mal zwei, drei Spiele am Stück gemacht haben. All diese Dinge, die in Anführungszeichen ja normal sein sollten.
1: Muss man dann diesen zweiten Platz höher einordnen als vielleicht sogar die ein oder andere deutsche Meisterschaft, wenn man die Umstände betrachtet und überlegt, wie knapp es tatsächlich war?
0: Ja, hat Mike genau so gesagt eigentlich. Also er sagt das, das im Nachhinein und das hat ihm dann auch geholfen, darüber hinwegzukommen sozusagen, über die Enttäuschung, dass er sagt, er ist wahnsinnig stolz auf diese Truppe, gerade die die letzte Saison zusammengespielt hat, was die geleistet hat. Das würde er schon ein bisschen höher bewerten als den ein oder anderen Titel. So hat er es, glaube ich, genannt. Natürlich stehen die Titel letztendlich dann in den Geschichtsbüchern und auf dem Briefkopf und niemand will Zweiter werden. Aber ich glaube, an, an diese Saison werden sich sicherlich auch die Gegner und, und auch die Kieler, die dann ja Meister geworden sind, zurückerinnern, was Flensburg da geleistet hat.
1: Das war enorm, aber es gibt so viel zu besprechen, dass wir gar nicht bei der Saisonrückschau bleiben können, sondern natürlich auf die nächste schauen wollen. Aber zunächst beginnen wir mit den Abgängen und da sind ja einige namhafte mit dabei. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Henning Fritz hat nur mal kurz ausgeholfen, über den wollen wir nicht reden, aber wir sprechen über Jakob Heinel, das SG-Urgestein. Er war ja da mal kurzzeitig weg, ist wieder zurückgekommen und hat dann noch eine Zeit lang bei der SG gespielt, aber jetzt ist endgültig Schluss. Warum?
0: Ja, Jakob zählte zu den verletzten Spielern in der letzten Saison. Der hat sich ja vor ziemlich genau einem Jahr in einem Vorbereitungsspiel am Knie verletzt. Das wurde dann erstmal konservativ behandelt. Irgendwann im, im Laufe der Hinrunde war er wieder auf der Platte. Das muss so Oktober gewesen sein. Hat dann auch noch bis Weihnachten im Grunde gespielt. Aber dann hat sich gezeigt, dass das Knie doch ja so oder dass so viel kaputt gegangen ist. Er kam dann um eine OP im Winter nicht drum herum. Und ja, hat dann leider gar nicht mehr für die SG spielen können. Also sein sein Vertrag wurde nicht verlängert. Das stand dann auch früh fest und, und hat quasi so einen Abschied auf dem auf dem Krankenbett, also einen zweiten Abschied auf dem Krankenbett geben müssen. Was natürlich total bitter ist für ihn. Ja, du sagst das schon so Urgestein-Legende hier in, in Flensburg, gehört auch zur Hall of Fame des Vereins und ja, der ist langsam, sage ich mal, auf dem Weg, dass er wieder so weit fit ist. Der Verein hat ihm auch in Aussicht gestellt, solange er noch keinen neuen Verein hat. Und das hat er meines Wissens noch nicht, weil er auch noch gar nicht weiß, ob er überhaupt weiterspielt. Darf er auch hier in Flensburg ein bisschen weiter mittrainieren, sich fit halten und das ist auch so sein Ziel. Er wollte wieder so weit sein Knie herstellen, dass er theoretisch wieder spielen könnte irgendwo.
1: Ja, er ist ja bald auch 35 Jahre alt, da muss man sich natürlich überlegen, ob man sich die ganze Schufterei noch antun möchte. Er hat ja auch viel erreicht mit der SG Flensburg-Handel. Ich glaube, da kann nicht mehr so viel kommen. Schauen wir auf den nächsten Abgang und bei ihm ist es so, er hat sich ja freiwillig dazu entschieden, seine Karriere zu beenden. Magnus Jöndal, der norwegische Linksaußen, das kam durchaus überraschend. Er ist ja ein toller Spieler.
0: Ja, also ich glaube überraschend, weil er natürlich in den letzten Jahren auch noch auf einem Top-Niveau gespielt hat. Letzte Saison in Flensburg jetzt nicht mehr ganz so viel, was aber eigentlich nur daran lag, dass Hampus Wanne noch besser war. Die Nationalmannschaft hat Jöndal gut gespielt, auch jetzt im Sommer, Olympischen Spiele sind die Norweger zwar relativ früh raus, aber er hat da doch gut gespielt. Ja, er hat frühzeitig gesagt, dass er aufhören wird und überraschend auch deswegen, weil er auch noch vergleichsweise jung ist, wenn man schaut, wer im Handball sonst so jetzt bis inzwischen Ende 30er, Anfang 40er spielt. Ja, aber er ist nach Norwegen zurückgegangen mit seiner Familie und wird dort jetzt als Lehrer arbeiten.
1: Das ist eine völlig wilde Nummer. Übrigens, du bist ja der einzige Kollege in der Riege der Experten, die jetzt bei Kreisab in der Saisonvorschau mit dabei sind. Erzähl doch mal bitte ganz kurz, also nicht der einzige Experte, aber der einzige, der in Tokio mit dabei gewesen ist. Erzähl doch mal ganz kurz, wie war es denn vor Ort?
0: Ja, also es war tatsächlich ein tolles Erlebnis, finde ich. Bei allen Widrigkeiten oder Dingen, die man zu beachten hatte, vor allem im Vorwege, was das alles zu organisieren und einzuhalten galt, aber letztendlich, olympische Spiele sind und bleiben einfach groß. Das hat man da vor Ort gemerkt, vor allem bei den Athleten, aber auch bei den Kollegen und Kolleginnen. Also ich habe da eigentlich durchweg nur Positives gehört und ich kann auch nur Positives sagen. Also es war ein, war ein großartiges Erlebnis.
1: Das sei dir natürlich gegönnt und entschuldigt, liebe Hörer, dass ich da thematisch so ein bisschen hin und her gesprungen bin. aber rufen hat es gerade erwähnt mit Tokio unter vielmehr da das ein und da wollte ich doch einfach mal kurz nachfragen Torbjörn Bergerüth, den habe ich zuletzt ja schon wieder live spielen sehen und zwar für GOG, die hatten ein Testspiel beim bergischen HC und da dachte ich mir, Mensch, das ist doch ein guter Torhüter, aber man hat Kevin Möller geholt und ich glaube, das passt dann auch ganz gut, sprechen wir gleich noch drüber. Torben Bergeruth, der funktioniert halt nur als Nummer eins. Kann man, glaube ich, so sagen, wenn man die letzten zwei Jahre bei der SG fansburg wird beobachtet, als dann am Ende Benjamin Buric verletzt war, hat er richtig gut gehalten.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, weshalb er weg wollte und weshalb die SG dann auch gesagt hat, okay, dann stellen wir uns da neu auf, weil das eben... Wenn du von einem Top-Duo sprechen willst, und, und das hat ja nun heutzutage jeder Top-Verein eigentlich, dann hat das einfach nicht so gepasst. Genau wie du sagst, weil Berger, äh, ja Berger, Entschuldigung, ja ein klarer Nummer-Eins-Keeper ist, beziehungsweise er braucht diesen Rückhalt, diese Rückendeckung, zu wissen, dass er die Nummer-Eins ist. Dann kann er auch auf entsprechend hohem Niveau spielen und halten. Aber in Flensburg war und ist das halt einfach nicht möglich aufgrund der Vielzahl der, der Spiele. Und weil der andere... Torwart Benjamin Buric in dem Fall, dann ja eben auch kein ja, klarer Nummer-2-Keeper ist, sondern der, der auch sehr gut ist.
1: Das kann man glaube ich so sagen. Magnus Holpert, der kommt ja aus einer Torhüterfamilie, aber er selbst ist kein Torhüter und Alexander Pettersson haben wir auch noch als Abgang zu verzeichnen. Sag doch mal bitte kurz was zu den beiden, die ja in der letzten Saison kaum Einsatzzeiten bekommen haben, beziehungsweise Pettersson war ja nur ein halbes Jahr da als Übergangslösung nach der Verletzung von Franz Semper und weil Magnus Röth auch regelmäßig angeschlagen war.
0: Ja, genau. Alexander Pedersen hat, glaube ich, einen Einjahresvertrag bei der MT Melsungen unterschrieben, also Wechsel nochmal innerhalb der Bundesliga. Er ist eben einer von diesen, die auch im Anführungszeichen hohen Sportleralter immer noch aktiv sind und inzwischen wohl auch wieder fit ist. Der hat kurzfristig ausgeholfen, Bahn ein, zwei, Wichtige Situationen dabei auch, wo er helfen konnte, aber insgesamt ja, reichte das doch nicht durch Verletzungen einfach auch bei ihm. Und Magnus Holpert ist nach Minden gegangen, wo er ja so ein bisschen die Nachfolge von Juri Knorr antreten kann oder soll. Und gibt es gleich ein Wiedersehen am ersten Spieltag, da ist Flensburg in Minden zu Gast und ich denke für ihn als jungen Spieler, ja, wahrscheinlich genau der richtige Schritt zu einem etwas kleineren Verein, wo er sicherlich mehr Spielanteile bekommen kann, als das jetzt in Flensburg der Fall wäre, wo doch der Kader wieder langsam voll ist oder so oder sich füllt und, und er dann einfach noch weniger in seiner Entwicklung vorangekommen wäre.
1: Schauen wir auf die Neuzugänge und die sind namhaft. Einen habe ich eben bereits erwähnt. Kevin Möller kommt zurück vom FC Barcelona. Dort hat er nochmal eben die Champions League gewonnen und sich, glaube ich, auch nochmal weiterentwickelt. Ist ein klasse Torhüter und ich glaube, das Gespann mit Benjamin Buric zusammen ist das Beste in der Bundesliga.
0: Da ja, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich die anderen noch gar nicht so im Auge hatte. Aber ich glaube, dass Flensburg sich auf dem Posten oder wenn wir von diesem Duo sprechen, verstärkt hat, eben aus den Gründen, die wir auch schon angesprochen haben, Kevin Möller kann von der Bank kommen, er bringt dann seine Leistung, er kennt das aus der dänischen Nationalmannschaft, da ist er hinter Landin. Ja, da ist man einfach zweiter Torwart, da muss man mit dem leben, was man bekommt und das hat er sehr, sehr gut gemacht, ist im Januar Weltmeister geworden, jetzt bei den Olympischen Spielen hat er Einsatzzeiten bekommen. Und ja, ich habe gerade ein größeres Interview mit ihm gemacht für unser Handballmagazin, wenn ich hier einen kleinen Werbeblock einstreuen darf für Flensburger Wies. Wir machen immer eine schöne Sonderbeilage und da ist Kevin als Rückkehrer diesmal ja unsere große Geschichte, wenn man so will. Und da haben wir natürlich auch über seine Rolle und seine Entwicklung gesprochen. Und also man muss das mal überlegen, der hat in drei Jahren Barcelona, hat er 18 Titel gewonnen mit Barcelona. Plus Weltmeister mit Dänemark. Also das ist ja sagenhaft, was der im Trophäenschrank jetzt hat. Und das hat einfach was mit ihm gemacht. Also der ist deutlich selbstbewusster. Der ist wahnsinnig trainiert im Vergleich zu seiner ersten Zeit hier in, in Flensburg. Der ist einfach gereift als Persönlichkeit, aber auch als Spieler. Und wie gesagt, ich glaube, da hat Flensburg sich verstärkt im Tor.
1: Davon gehe ich auch aus, schon bemerkenswert, was da an Titeln bei ihm zusammengekommen ist in der kurzen Zeit in Spanien. Emil Jakobsen ist der Nächste auf meiner Liste, der ersetzt ja Magnus Jöndal auf links außen, kommt von GOG aus Dänemark. Der Verein ist wirklich dafür bekannt, viele tolle junge Spieler herauszubringen, das ist der Nächste. Und ich stelle mal eine These auf oder eine Behauptung, der braucht maximal sechs Monate, dann ist er besser als Magnus Jöndal.
0: Ja, da gehe ich glaube ich mit. Ich dachte jetzt, du sagst schon, er ist dann besser als Hampus Wanne. Das wird wahrscheinlich schwierig, wobei ich glaube, bei den beiden kann man gar nicht von besser oder schlechter reden. Also Emil Jakobsen ist in meinen Augen, wenn man noch von Talent sprechen will, aber eins der größten Talente auf linksaußen im europäischen Handball. Wobei, der war auch dabei, als Dänemark Weltmeister geworden ist im Januar. Der war auch jetzt bei, bei den Olympischen Spielen dabei. Meist als Reserve, als 15. Mann, aber hat zwei, drei Spiele auch gemacht. Ähm, Wahnsinns-Talent. Wenn der will, dann kann das so der nächste Lars Christiansen, Nächster Anders Eggert hier in Flensburg werden. Sprich, wenn der hier bleiben will, 10, 12 Jahre, dann wird das hier eine absolute Legende, ein absoluter Fanliebling. Ja, das Potenzial hat er auf jeden Fall.
1: Uh, der Kollege Ruven Möller lehnt sich weit aus dem Fenster und das, obwohl er auf der Terrasse sitzt. Also schauen wir mal, ob das wirklich so kommen wird. Ich traue es ihm tatsächlich auch zu. Anton Linskog wurde verpflichtet von der HSG Wetzlar. Kreisläufer kann im Mittelblock decken und das ist natürlich eine tolle Alternative für Mike Machulla, denn da hat er mit Simon Halt und Johannes Goller noch zwei weitere und kann dann immer schön durchrotieren.
0: Genau. Auch da glaube ich, dass Flensburg sich da, wenn man schaut, dass er quasi als neuer Mann anstatt von Jakob Heinel dazu kommt, verstärkt hat. Weil Jakob einfach in den letzten Jahren doch körperlich einfach viel zu kämpfen hatte, viele Verletzungen. Und Anton, wie du sagst, vorne und hinten spielt natürlich auch nochmal deutlich jünger ist als Jakob und sicherlich noch nicht in seiner Entwicklung fertig, weil er jetzt erst zu einem, zu einem top club wie Flensburg kommt. Aber er hat mit Gottfriedsson jemanden, den er aus der Nationalmannschaft kennt, an seiner Seite. Das sagt er auch selber, wird ihm sehr viel helfen, auf dem Platz, neben dem Platz. Und ja, in der schwedischen Nationalmannschaft, er hat bei den Olympischen Spielen zum Beispiel keine Einsatzminuten gehabt. Da ist er halt noch nicht so in der ersten Reihe. Also es ist noch ein bisschen Luft nach oben und ich glaube, dass da wird er hier in Flensburg auch einen großen Schritt machen.
1: Davon gehe ich auch aus. Einer fehlt noch, Aaron Mensing, der kommt von Team Twist Holstebro aus Dänemark und hat dort in der Liga ordentlich Tore erzielt. Was kannst du uns zu ihm sagen?
0: Ja, super interessanter Spieler. Er hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die meisten Feldtore oder er war der beste Rückraumschütze. Emil Jakobsen ist Torschützenkönig geworden in Dänemark letzte Saison, aber Aaron Mensing hat auch knapp an die 200 Tore geworfen. Der hat ja... Deutsche und dänische Wurzeln, also hat beide Pässe und es stand ja auch lange zur Diskussion, für welche Nationalmannschaft er dann auflaufen soll. Ja, ich glaube, im deutschen Rückraum könnte man ihn gut gebrauchen und im dänischen ist er einer von, von wahnsinnig vielen, was die alles da rumlaufen haben. Aber das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so der nächste ja, Superschütze im, im Rückraum der dänischen Nationalmannschaft wird, für die er sich dann entschieden hat. Und eben in Flensburg ist er kurzfristig dazugekommen, weil Lassen Möller noch sehr lange ausfallen wird. Aaron Mensing hat in der Jugend schon bei der SG gespielt, kommt hier aus der, aus der Gegend, aus der Ecke. Für ihn ist es also auch eine Art Rückkehr, wobei er sich bestimmt vor einem halben Jahr noch nicht hat träumen lassen, dass es diesen Weg jetzt gehen kann. Der ist 23, sicherlich wäre der irgendwann mal Richtung Bundesliga unterwegs gewesen, aber dass es jetzt Flensburg wird, ja, für alle ein bisschen überraschend geworden, aber der hilft Flensburg auf jeden Fall wahnsinnig weiter auch jetzt.
1: Dann sprechen wir doch mal über meine erste Sieben. Und das ist sehr, sehr speziell bei der SG Flensburg-Handewitt. Ich habe mich für folgende Akteure entschieden. Auf den Außenpositionen Hampus Wanne und Lasse Sworn, Am Kreis Johannes Goller im Rückraum Göran Johannessen, Jim Gottfriedsson und Magnus Röth und im Tor Benjamin Buric. Und jetzt pass auf, bevor du was dazu sagst, lieber Rufen, lese ich dir mal vor, Wer auch spielen könnte, auf den Außen Emil Jakobsen und Marius Steinhauser, am Kreis Simon Halt oder eben Anton Linskuck, im Rückraum Franz Semper, Metz Menzer und Aaron Mensing und im Tor Kevin Möller. Gibt also gar keine erste Sieben. Ist ein unfassbarer Kader, ein unfassbar ausgeglichener Kader auf unfassbar hohem Niveau. Ich bin völlig begeistert und muss sagen, wenn diese Mannschaft fit bleibt, sehe ich die vor dem THW Kiel, da bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, gehe ich ganz, ganz weit mit bei dir. Wir können ja mal anfangen mit deiner ersten Sieben und dem fit bleiben. Also Jöran Johannessen ist halt im Moment eben nicht fit. Und der hat ja so eine Leistenverletzung, die er letzte Saison schon die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt hat, musste die Olympischen Spiele dann sausen lassen, obwohl er schon in, in Tokio war. Der plagt sich da immer noch mit rum und da kann man nicht so richtig sagen, wann der wieder zurückkommt. Deswegen glaube ich. Je nach Gegner, Aaron Mensing wird viel spielen jetzt am Anfang, aber mit Mass Menzalasen hast du da natürlich gerade für die Abwehr dann noch Routine und Erfahrung, der dann da den Platz auch einnehmen wird. Aber genau auch, was wir schon angesprochen haben, das Rotieren ist halt diesmal möglich. Wenn Gottfriedsson, der letzte Saison alle Spiele auf der Platte stand, wirklich alle Spiele, es waren, glaube ich, 52 Pflichtspiele für die SG. Wenn der mal eine Pause braucht oder bekommen soll, dann kann Mensa auch in der Mitte spielen und Mensing spielt auf halb. Aber Fakt ist, im Moment ist Johannesen noch nicht da. Die Außen gehe ich so mit. Lasses waren sich noch klar vor Steinhauser weiterhin. Hampus Wanne wird anfangs auch die erste Wahl sein, weil Jakobsen erstmal reinkommen soll. Im Tor, glaube ich, wird es Genau umgekehrt sein, dass Kevin Möller erstmal die Nase ein bisschen vorn hat, weil Benjamin Buric ja zum Ende der letzten Saison auch verletzt war. Der ist zwar jetzt wieder komplett fit, hat auch schon in den Testspielen mitgespielt, aber ich glaube trotzdem, dass, dass Kevin anfangen wird. Am Kreis, ja, Johannes Goller vorne, erste Wahl, definitiv in der Abwehr auch und je nach Gegner, je nach, je nach System dann entweder mit Halt oder mit Linsko, haben wir jemand vergessen. Achso, Magnus Röth oder Franz Semper. Ja, da Franz Semper auch noch nicht nach seinem Kreuzbandriss bei 100 Prozent ist, Magnus Röd ganz klar noch erste Wahl und wird das auch bleiben, wenn Franz Semper zurück ist.
1: Das einzige Problemchen, in Anführungsstrichen, ist eventuell, dass man eine Champions-League-Gruppe erwischt hat, die vom Allerfeinsten ist. Mit PSG, mit Barca, mit Porto, mit Kielce und Westbrem. Dazu noch Dynamo Bukarest und Motor Saporoshi. Okay, diese beiden Mannschaften wird man und muss man natürlich auch hinter sich lassen. Aber das ist anders als in der letzten Saison. Ich glaube nicht, dass die SG da nochmal Erster werden kann in der Gruppe. Da müsste man ja schon sämtliche Energie da reinstecken. Und dann frage ich mich, welche Ziele hat man formuliert? In Flensburg sagt man ganz offen und ehrlich mit dem Kader, kann das Ziel nur deutsche Meisterschaft sein, alles andere, ich will nicht sagen wäre eine Enttäuschung, ich glaube das ist zu hoch gegriffen, aber man kann das meines Erachtens offensiv formulieren.
0: Ja, kann man, tut man aber nicht. Du weißt es ja selber, wie das im, im Sportlersprech heutzutage so ist. Das wird sehr diplomatisch alles umschrieben. Also man möchte jedes Spiel gewinnen, man möchte um alle Titel mitspielen. Und vor du mich jetzt dafür auspfeifst, also das sind nicht meine Worte, die sind so gefallen von der sportlichen Führung auf der Pressekonferenz. Ich wünsche mir da ja auch manchmal irgendwie, dass man ein bisschen mutiger vielleicht das ein oder andere formuliert. Aber so ist es halt. Mike Machulla sagt, wenn wir jedes Spiel gewinnen, dann spielen wir ganz automatisch auch in allen Wettbewerben um etwas mit. Und ja, er hat mal so durchblicken lassen, dass die neuen Spieler auch in der Champions League ja ihre Einsatzzeiten bekommen, um sich auch ans System zu gewöhnen, um, um sich einzuspielen. Ich glaube, das bedeutet dann aber nicht, dass man der Champions League weniger Wert schenkt als der Bundesliga, aber er muss ja irgendwie Kräfte verteilen, er muss alle zufriedenstellen, er muss ein bisschen rotieren und dafür ist die Champions League natürlich dann auch super, eben weil man so hochkarätige Gegner hat, also wer, wer da spielen darf, der fühlt sich ja dann auch nicht als jemand, der nur in der B-Mannschaft spielt, sondern wenn es gegen Barcelona, gegen, gegen die Top-Clubs geht, das ist ja für jeden auch Motivation. Und wenn du dich mal erinnerst, vor zwei Jahren, oder vor drei Jahren, Entschuldigung, war es sogar schon, da haben es die Flensburger genau so gemacht. Champions League, ja, ein bisschen zum Einspielen genommen und sind dann hinten raus deutscher Meister geworden, eben weil sie sehr gut eingespielt waren. Also da gibt es ja verschiedenste Herangehensweisen.
1: Ich bin ganz ehrlich und ich habe es ja eben schon gesagt, ich finde, man kann in Flensburg, man muss vielleicht sogar in Flensburg sagen, wir wollen mit diesem Team um die deutsche Meisterschaft spielen. Es gibt drei Wettbewerbe ja wieder in dieser Saison. Letztes Jahr wurde im Pokal nicht gespielt, sondern nur das Final Four ausgetragen. Das heißt, drei Titel sind möglich. Was glaubst du, wohin führt der Weg der SG Flensburg-Handewitt in der kommenden Saison? Du weißt, wir kommen zum Tipp und gerne konkret.
0: Genau, und vor allem, wenn man so schon die Sportler angemacht hat gerade, dann, dann muss man natürlich jetzt auch selber was raushauen. Ne? Das habe ich schon mitgenommen jetzt. Ja, dann mache ich das auch und sage, dass Flensburg Deutscher Meister wird, weil sie jetzt mal wieder dran sind. Und genau wie du sagst, der Kader gibt es auch her.
1: Das finde ich auch Rufen, vielen Dank für deine Expertise. Ich weiß nicht, ob man im Hintergrund teilweise hinterher bei der Aufnahme hören kann, dass es da mal einen Hund gab, der dahergelaufen ist. Glaube ich zumindest, das gehört zu haben, dass da vielleicht mal ein Segelflugzeug drüber geflogen ist. Aber das macht nichts, das ist authentisch, das mögen wir hier bei Kreis ab und wir sind natürlich noch lange nicht am Ende. Am Ende dieser Sendung, das ist richtig, aber die nächste Sendung steht in zwei Tagen schon wieder an. Dann bewegen wir uns in der Region Hochdeutsch und sprechen über GWD Minden, über den TBV Lemgo Lippe und natürlich noch über die TSV Hannover Burgdorf. Das war es aber für den Moment. Alle Infos gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Habt eine schöne Zeit, wir hören uns bald wieder. Tschüss.